0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Bonjour nom de Nicolas du Charme, je vous parle à ce 1er juillet. Bonne fête du Canada à tous les Canadiens qui nous écoutent. Euh, salutations aux gens en Europe qui nous écoutent. Alors, euh, 1er juillet habituellement, c'est euh, en temps normal. Là, 1er juillet, c'est la journée de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Sans compensation, joueurs autonomes tout simplement. Mais bon, cette année, bien évidemment, on est encore dans les... Le calendrier inhabituel lié à la, à la pandémie de la COVID-19. Donc, ce qu'on vous offre aujourd'hui en hein, ce 1er juillet, c'est pas un balado euh, qui nous prépare au marché des joueurs autonomes, mais celui qui nous prépare au repêchage de la LNH, qui va se tenir les 7 et 8 euh, juillet prochain, la semaine prochaine, en direct du Centre Bell de Montréal. Alors, euh, c'est un premier balado, mais il va y en avoir plusieurs cette semaine. Avec euh, Parce que je me suis entretenu accompagné de mon invité, Guillaume Lepage. Salut Guillaume. Salut Nick. Comment tu vas?
1: Ça va très bien. Bonne on fête continue, du Canada. Continue. Bonne fête Là, du Canada. Pas du,
0: je sais que tu m'as dit. du
1: Canada, pas de férié. Euh, nous, on est fidèles au poste. On continue de travailler.
0: Ouais, ouais, ouais on, a, on travaille. Ouais. Euh... Tu as travaillé à la Saint-Jean et maintenant tu travailles à la Fête du Canada. Oui, oui.
1: on continue la, gros, <rire> euh, la grosse séquence jusqu'au repêchage. Après ouais. ça, on va avoir euh, quand, quand, on, vacances. quand on vous
0: dit que c'est différent cette année, ça le lit pour nos, nos, nos journalistes aussi, euh, qui couvrent le, couvrent le, 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 parce que tu as couvert la finale, tu étais, étais, étais au Colorado, tu étais, oh. étais dans les avions, tu es revenu ici et tu es tout de suite sauté sur, sur le repêchage parce que tu es euh, le spécialiste des espoirs de LNH.com. Alors, euh, ben toi, t'arrêteras de travailler à nous, qu'est-ce qu que tu veux que je te dis? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On ne peut pas faire de bien là. Alors, euh, ben on va avoir justement là pour vous là, qui nous écoutez, euh, balado. les prochains jours vont être très fertiles parce qu'on va avoir, pour le repêchage, on va avoir trois balados, trois, c'est ça, trois? Oui, trois, euh, trois, ben oui, c'est ça, excuse-moi, ben, oui. j'avais oui. un blanc <rire> tout d'un coup. Donc, trois balados, dont celui d'aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on soit Jean-François Danfousse, qui est dépisteur pour euh, le bureau central de dépistage de la Ligue nationale de hockey. Donc, on va passer en revue les principaux espoirs. On va aussi regarder... Euh, bon, Jean-François couvre le... Le Québec, les Maritimes vont un peu ailleurs aussi, là, euh, comme il nous a expliqué dans son entrevue. Donc, va nous parler des principaux espoirs. Et euh, en deuxième portion d'émission, on reçoit Louis, -Louis Robitaille, entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau. Euh, les Olympiques sont, les, sont une des équipes qui devraient se signaler cette année là, euh, lors, du, lors de l'enquête annuelle. Euh, on a quelques bons espoirs euh, qui sont classés euh, parmi, le, parmi le top 30, top 35, devrais-je dire. Euh, Nord-américain. Donc, euh, on devrait entendre parler un peu des Olympiques. Donc, on a invité Louis qui va nous parler de tout ça. Mais dans les prochains euh, balados, euh, on reçoit aussi quelques espoirs. Maverick Lamoureux et euh, Tristan Luno et Noah Oren, les deux derniers qui sont des Olympiques, qui vont être sur un des balados. Et dans le deuxième balado, on va recevoir Jérémy Langlois, on va recevoir David Goyette et on va recevoir euh, Natha Gaucher. Qui vont euh, ben nous parler un peu de leur saison, qui vont nous parler de, de la réalité, ce que c'est. C'est une année de repêchage, surtout pour certains, ils ont fait face à des blessures, d'autres, des hauts, des bas, donc tout ça. Donc, nous parler de cette réalité-là et ce à quoi ils s'attendent pour les prochains jours. Donc, euh, visitez le site de lnh.com. On va en avoir une section vraiment repêchage, section balado de repêchage. Vous allez pouvoir euh, les écouter. Et euh, ben, vous préparez, parce que ça va s'annoncer comme euh, toute une fête à Montréal avec les Canadiens qui euh, possèdent le premier choix. Avant de commencer, je vous dis, ben, si vous nous écoutez sur euh, ben, par l'entremise justement du LNH.com, sachez que si vous voulez nous écouter dans votre voiture, votre autobus, votre tracteur, on est disponible sur à peu près toutes les plateformes de, de balado qui peuvent exister à travers la planète. Les Apple, les Spotify, les TuneIn, les Deezer, les Amazon, les iHeartRadio. Partout où vous écoutez votre, vos balados, on est là. Faites une recherche. La tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Guillaume, on se lance. Oui. C'est une année de repêchage plutôt atypique. Euh, C'est une année où ça a été très difficile de trouver un consensus pour le premier choix, pour même le top 3. Pour le top 10, euh, prenez... Euh,
1: le top 30 aussi. Le top 30, <rire>
0: euh, appelez ça comme vous voulez, le top 60. Ça a été une année où euh, on s'est beaucoup gratté la tête du côté des dépisteurs. On a amorcé l'année avec une certitude, c'est-à-dire que Shane Wright était l'espoir numéro un et là, on arrive un peu à, 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 en fin, en fin d'année et c'est moins certain. Il y en a de plus en plus qui parlent euh, de Juraj Siafkovski. Il y en a qui parlent de Logan Coulé. Donc, euh, pour le top 3, ça, ça semble être relativement coulé dans le béton, mais ça se peut que ce soit du béton mou euh, <rire> rendu au 7, au 7, le soir du 7 juillet. Mais bon, pour le top 3, il y a plusieurs espoirs. C'est une année quand même spéciale. Est-ce que tu l'as senti quand tu parlais au dépisteur et tout ça que... Euh, il y avait beaucoup d'hésitations.
1: Ben oui, tu même ça, ça a commencé euh, je dirais en moitié de saison là, quand on a commencé à entendre des doutes sur Shane Wright, est-ce que c'est vraiment le, le meilleur espoir disponible ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui fait mieux ailleurs, après ça ben, on, tranquillement Logan Cooley s'est amené sur le radar, on a vu Yuraj Slavkovski le gros allié euh, a aux surpris. Jeux olympiques. Ouais,
0: c'est ça, qui a surpris. Oui, c'est que... dans les
1: compétitions internationales, on, il a vraiment tu sais, mis son nom sur le radar. Puis après ça, on n'a on a comme pas cessé d'entendre parler de ces gars-là. Donc déjà, à partir de la mi-saison, tu te disais, bon, le, le top 3, il y a, il y a, il y a quand même beaucoup d'hésitations. Puis là, ensuite de ça, moi, j'ai l'impression que... Euh, tu sais, on envoie des listes, là. Il y en a des, des milliers qui circulent euh, ces temps-ci, mais... <coughs> J'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir 100 dans son évaluation. Non, ouais. Parce Ça... que c'est. Honnêtement, c quand un repêchage commence et qu'au premier rang, il y a une intrigue. T'sais, souvent, dans les dernières années, on a eu des petits débats, mais c'était relativement tranquille comparativement à cette année. Là. là, on parle de trois joueurs qui sont potentiellement, euh, qui pourraient potentiellement être réclamés au premier rang. Ensuite de ça, j'ai l'impression que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Ça peut tirer à gauche, à droite. Est-ce qu'on va voir aussi des joueurs qui étaient admissibles l'an dernier qui n'avaient pas joué? Est-ce qu'on va en voir repêcher tôt dans les premières rondes parce que là, les recruteurs ont eu l'occasion de les voir jouer, ont vu leur progression et tout ça? C'est un autre point d'interrogation. Fait Honnêtement, j'ai si, si je suis un parieur, là, je ne mettrais pas beaucoup d'argent sur, sur l'ordre de, de cette sélection de cette année parce que j'ai vraiment l'impression que ça va. qu'il va avoir peut-être des, des surprises, mais est-ce qu'on peut appeler ça des surprises si c'est pas le consensus? mais on, on J'ai vraiment l'impression que ça va. Ça va tirer d'un bord puis de l'autre. Ça va être assez intéressant à suivre comme
0: soirée. Ça me rappelle peut-être le repêchage de 2006. Je ne sais pas si, si tu es d'accord avec moi. On avait Eric Johnson, Jordan Stall, Jonathan Tace, Niklas Backstrom, Phil Kessel. Il y avait quand même un, un, un certain. Euh, si je me souviens bien, il y avait eu une transaction ou en tout cas, je ne me souviens pas, mais c'est peut-être l'année où c'était le, le moins de consensus de, jusqu'à cette année, là, bien évidemment. Là. En tout cas, de mémoire, là, de ce que, que je me souviens. Là.
1: Oui, parce que dans, dans, dans l'histoire récente, on a eu peut-être en 2017, on avait un, un Nolan Patrick euh, versus Nico Ischier, puis là, on se est demandait est-ce que c'est est un ou l'autre. Finalement, le, le bon choix aurait probablement été un petit peu plus tard euh, dans ce repêchage-là, mais, mais si j'y pense, dans l'histoire récente, c'est pas mal la, la, la première année qu'on voit autant de noms susceptibles d'être réclamés au premier rang. Puis là, ça, ça tombe que c'est le Canadien qui a ce beau problème-là entre les mains, à Montréal, au centre belle, devant ses partisans. Disons que ne faudrait pas que, que le Canadien se trompe sur celle-là parce qu'on va s'en souvenir, souvenir assez longtemps.
0: Dans ces cas-là, as-tu l'impression que les équipes vont rapidement plus piger selon leurs besoins que selon ce qu'ils ont comme liste? du on, on prend le meilleur joueur disponible oui mais là le meilleur joueur disponible il y en a trois trois quatre égaux on manque par ouais. exemple de défenseurs ou on manque d'attaquants on manque de centre dans notre équipe rapidement on va peut-être avoir des listes séparées selon position
1: oui euh, mais c'est ou peut-être peut-être à, à talent égal mais on va y aller pour la pour la position plus que le, 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 le joueur parce que tu sais tu regardes, des, tu regardes certains joueurs et tu as l'impression que ce qui est, qu est vraiment meilleur que tel autre joueur, fait que tu, je, comme tu dis, je pense que c'est tellement le, le, le fait qu'il n'y a pas de consensus, ça, ça provient du, du, du fait que les joueurs qu'on voit qui sont disponibles dans, je parle pour la première ronde, mettons, sont, sont similaires, sont, ils ont tous des styles de mm -hmm. jeu différents, évidemment, mais... Au niveau de talent, je pense qu'une ben, équipe peut choisir un joueur, puis il va être bien content avec dans, dans 5-10 ans. Puis l'autre équipe va, va dire Ah, il aurait dû prendre tel joueur, puis tel joueur va être équivalent tu sais, euh, sur le, sur le, le moyen-long terme. Donc, tu as raison de te dire que probablement que les équipes vont, vont opter un peu plus euh, pour, pour les positions, euh, surtout, surtout en première ronde. J'ai l'impression que ça pourrait, ça pourrait aller vers ça, surtout pour. Après le, 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 le top 3, top, top 4, top 5, là, après ça, on va, on, Ça devrait se séparer selon, selon les besoins des équipes.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas un joueur. L'an prochain, on parle déjà de Connor Bedard Il n'y a pas un mm -hmm. joueur qui est vraiment au-dessus de la masse cette année. Donc euh, on a plus un, un bloc de joueurs qui. Bon, exact. là, il faut projeter le développement de, de, du joueur qu'on va repêcher. Puis malheureusement, c'est l'affaire la plus difficile à faire. Donc. Euh, il, il va avoir des. des J'ai l'impression qu'il va y avoir des. des Excusez-moi l'expression en anglais, des hit or miss. Euh, on, on va être convaincu qu'on a un bon choix. Finalement, dans 10 ans, on n'aura peut-être jamais joué dans l'année nationale de hockey. Puis ce qui est encore compli, plus compliqué, tu en as glissé un mot, euh, avec la COVID l'année dernière, avec les joueurs de l'Ontario qui n'ont pas joué l'année dernière, il y en oh. a qui, cette année, euh, ont joué plus de matchs, se sont développés, puis ne sont pas nécessairement sur le radar. Des, des listes des bureaux du bureau central, mais il y, y a un recruteur en quelque part qui a vu dans. Tu sais, ça peut être un Arena Junior 3 ben Junior 3 au Québec, Junior A, euh, euh, un joueur qui s'en va dans la NCAA, bon, éventuellement, mais qui est encore dans le Junior A, puis là, qui n'avait pas joué l'année dernière. Il y a des noms, il y a des joueurs qui vont sortir nulle part qui risquent d'être repêchés dans les rondes tardives. Donc, une équipe qui a tous ses choix, a plusieurs choix, a plusieurs choix tardifs à partir de la 3e, 4e, 5 ronde. Euh, Va avoir des possibilités d'aller chercher peut-être euh, peut une surprise.
1: Peut-être peut même avant les rondes tardives, mm -hmm. parce que tu sais, c'est des gars qui ont, qui ont maintenant 19 ans, c'est une année de plus de, de progression. Tu sais, c'est moins. Tu es déjà un an de plus dans ta projection. Là, donc, c'est moins difficile de projeter ouais, ce que suit. le joueur va donner euh, à 22, 23 ans. Euh, donc, peut-être que dans les deux premières rondes, peut-être dans les trois premières rondes, qu'il y a des équipes qui vont dire Hey, on va y aller avec le gars de 19 ans qui, est, qui a été ignoré l'an dernier parce qu'il n'avait pas joué, mais qu'on voit des belles choses, puis qu'il y a une belle progression, puis qu'il est déjà plus âgé, plus avancé dans son développement. Ça se pourrait que ça, ça se produise, puis il ne faudrait pas se, se, se reprendre de ça non plus.
0: Il y en a peut-être deux trois qui, justement, qui une année de plus, vont avoir pris 2-3 pouces de plus. Tu sais, mm -hmm. Ils n'ont pas été repêchés l'année dernière parce qu'ils étaient à 5 pieds 8. Soudainement, ils sont à 5 pieds 11. Euh, ajouter 15-20 livres de masse, ben c'est un avantage pour finalement te faire remarquer à tes 19 ans. Parlons des Canadiens. 14 choix. Je m'attends à quelques transactions du côté de Kent Hughes euh, dans, les, dans les prochains jours, prochaines heures. C'est peut-être déjà fait à l'heure où on se parle, là, parce qu'on enregistre euh, le tout un peu plus rapidement que ce que vous allez euh, écouter ben, quand vous allez écouter le balado, bien évidemment. Euh, donc, si c'est fait, ben, désolé, on n'aura pas pu à parler. Mais 14 choix, <rire> deux choix de première ronde. Celui des Canadiens, le premier euh, au total, celui des Flames de Calgary, qui, euh, qui, va être, qui va être, ma foi, le 26e choix. Le 26e, voilà. hein. Ensuite, on a deux choix en deuxième ronde, trois choix en troisième ronde et ça poursuit trois choix en quatrième ronde avec quelques autres choix. Quand je dis « je m'attends à ce qu'on soit actif, c'est parce que repêcher 14 joueurs dans la même année, c'est un, c'est énorme, euh, puis deux, ben, tu te retrouves en bonne position pour justement être capable de… Tu sais, il y a des équipes qui vont avoir un coup de cœur pour un joueur en quatrième ronde qui vont cogner à la porte parce que tu as plus de choix que les autres en quatrième ronde, ben. Tu vas accepter de bouger, tu vas accepter d'aller de, chercher des choix pour l'année prochaine. Surtout que les Canadiens ont quand même repêché énormément d'espoir de dans les dernières années.
1: Oui, c'est ça. C'est la limite des contrats aussi. Parce ouais, qu'éventuellement, il va falloir les mettre sous contrat ces joueurs-là, puis on ne peut pas euh, avoir euh, 150 espoirs euh, sous contrat. Donc, euh, euh, c'est certain que du côté du Canadien, on va, on va essayer de... De, de repousser certains choix, peut-être juste faire des échanges pour euh, repêcher l'an prochain ou, euh, ou, ou dans deux ans, ou peut-être s'en servir pour grimper, pour, euh, pour descendre aussi, pour euh, acquérir peut-être un, un joueur euh, qui pourrait nous aider dès l'an prochain. Euh, ça va être intéressant parce que le, le, le Canadien, surtout, avec le choix de fin de première ronde, moi, je, je regarde surtout les, les espoirs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, euh, rendu au 26e rang, ça, ça se pourrait qu'il y ait qu encore des, euh, un attaquant gaucher peut-être sur, sur la liste. Euh, Est-ce que, est que le Canadien opterait pour, pour un, un, un attaquant québécois à ce moment-là ou peut-être en début de deuxième ronde avec les, la, la, la cuvée de défenseurs, les Tristan Luneau, mm -hmm. euh, Noah Warren, euh, Maverick Lamoureux? Je pense que le Canadien est. Surtout d'un point de vue LHMQ, d'un point de vue Québec, je pense que le Canadien est bien positionné pour au moins mettre la main sur un joueur de premier plan qui, qui vient du circuit courtois. Puis en, après ça, ben, le, le premier choix, ben, ça c'est, <rire> on verra bien ce, on qui va, verra. ce qui va se passer, mais c'est plus difficile de se tromper avec le premier choix parce que, je veux dire, peu importe que ce soit Wright, Cooley ou Slavkowski, je pense que. Les trois ont beaucoup de talent, puis euh, ça va être euh, ça va être un élément fort important là, de cette reconstruction là à Montréal.
0: Ça va être aussi euh, pour Martin Lapointe aussi Trevor Timmons a été congédié, mm -hmm. donc c'est pas une nouvelle équipe de dépisteurs, mais bon il y a eu des changements. Martin Lapointe, euh, Nick Bourbov qui vont euh, qui vont être à la tête de ce repêchage là. Donc avec autant de choix, avec le premier choix, eux, la pression euh, est vraiment sur eux là, cette année. C'est pas la meilleure façon. de un baptême de feu. Baptême de feu tu n'aurais pas pu mieux dire. Ouais, c'est quand même... À Montréal. C est, c est, à Montréal c est, c est, en plus.
1: C'est non seulement d'avoir le premier choix. Si, si ce repêchage-là avait lieu à, au Minnesota, ben, ce, serait, ce serait déjà moins pire. Mais là, à Montréal, on vend des billets aux, aux amateurs qui vont être sur place. Euh, si c'est pas Shane Wright, le choix du Canadien, j'ai hâte de voir la réaction parce que ça, 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 ça se peut que ce soit la bonne mm -hmm. décision de ne pas prendre Shane Wright, mais on s'attend à ce que ce soit Shane Wright. Donc, si le Canadien cause une surprise au premier rang, mais là, ça va être. Euh, J'ai vraiment hâte de voir la, la réaction des gens euh, à cette, cette éventuelle surprise-là. Ça va, être, ça va être une grande soirée à Montréal. Ça va être, ce ne sera pas aussi excitant là, que, que la finale de, de l'an passé, chien, mais quand là. même, ça va, ça va s'approcher.
0: Dans les deux cas, il va y avoir de la pizza. Euh... <rire> Parle-nous un peu, tu as glissé un mot, mais cette cuvée-là de la LHGMQ, c'est une cuvée qui est plus en profondeur. Hein, vraiment. Euh, et on va voir plus de joueurs apparaître dans les deuxièmes, troisièmes rondes, probablement.
1: Non, c'est ça, les, les quatre choix, les quatre espoirs de tête, les Nathan Gaucher, Tristan Luno, Noah Warren et Maverick Lamoureux, je ne les ai pas dit dans l'ordre du, du bureau central, mais ils sont pas mal tous situés là, euh, entre le, le 20 et le 35e échelon là, de, 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 de cette liste-là. Euh, donc, il n'y a pas d'espoir de premier plan, à proprement dit. Il n'y a pas de choix top 10, il n'y a pas de choix top 15. Après ça, on verra, mais... Euh, après ça, bon, on a des, des choix. Je pense que les défenseurs, on va les voir plus en deuxième ronde. Euh, puis Par la suite, ça va être des choix plus de profondeur. Troisième, quatrième ronde, on a beaucoup de joueurs. On a, je pense qu'on en a 36 qui sont sur la liste finale du bureau central. Euh, mais vraiment, c'est ça. Dans les premières rondes, ça va être l'histoire de quatre joueurs. Euh, Tristan Luneau, Mavric Lamoureux, Noah Warren et Nathan Gaucher, l'attaquant des grands de Québec je pense qu'après ça, il va falloir attendre patienter un peu plus au moins à la deuxième journée plus tard dans la deuxième journée pour voir les autres espoirs de la LGMQ être sélectionnés.
0: On va ajouter à cette liste David Goyette qui évolue en Ontario qui est l'espoir francophone le mieux classé présentement il est 13e selon le bureau central Donc, c'est un Québécois mais qui évolue en Ontario Bon, c'est bien, bien beau, nous, en parler, mais aussi bien en discuter avec euh, celui qui a, fait le plus de, qui a passé le plus d'heures dans les, les, les bains froids des arénas euh, aux quatre coins euh, du Québec et des Maritimes et un peu partout. Alors, euh, voici l'entrevue qu'on a fait avec euh, le dépisteur du bureau central de dépistage de la LNH, Jean-François Danfous. On l'accueille avec nous, Jean-François Danfous. Bonjour, Jean-François. Salut les gars, ça va bien? Ça va très bien, très bien. Ça va très bien, oui. Jean-François, bon, ton poste est fait, euh, officiel. Je fais la présentation pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu es dépisteur pour le bureau central euh, de dépistage de la Ligue nationale de hockey. Tu couvres le, le territoire, majoritairement LHJMQ, euh, dans, dans, Donc, Tu repères les espoirs, tu fais les recommandations, tu aides à dresser la liste, les listes de, 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 de mi-saison, la liste finale en vue du repêchage. Il me manque -il des choses dans tes responsabilités, là? Non, c'est à peu près ça. Je viens de
2: terminer ma troisième saison avec, avec eux. Euh, évidemment, c'est ça. Je couvre le territoire du Québec des Maritimes. Euh, mais à la centrale, on fait beaucoup de, de crossover, comme on appelle, parce qu'on voit tous les territoires. Ça fait que je me promène un peu partout, en Ontario, dans l'Ouest, aux États-Unis. J'ai la chance de voir un peu, un peu tous les joueurs en, en Amérique du Nord.
0: Pis pour ceux qui oublient le, 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 ce que tu faisais avant l'entrée, tu as été joueur aussi. Tu as joué pour, euh, pour les Devils du New Jersey, entre autres. Tu as joué à euh, Mighty Ducks Danaheim, Tu as appartenu à quelques, quelques concessions. Donc, du hockey, euh, tu en, en as vu tu en as vu beaucoup cette année. Parce qu'enfin, j'imagine que enfin, vous avez dû avoir une année un peu plus agréable au niveau de votre travail, pas de, pas de COVID ou moins de COVID. ou En tout cas, ça a été, ça a été un peu moins pire. J'imagine que ça a joué un peu sur votre façon d'évaluer les joueurs de cette année.
2: Absolument. C'est le fun de retrouver un peu une certaine normalité. L'année passée, on a fait beaucoup de vidéos pour essayer de, de finaliser nos listes. Cette année, on est retourné plus en direct voir les joueurs en personne. C'est certain que ça l'aide beaucoup de les voir en personne. La vidéo peut apporter jusqu'à un certain point. Je pense qu'il y a quand même une, une utilité là-dedans. On, on a quand même évolué à, à travers de cette période covid là à peut-être maximiser le, le vidéo. Mais c'est certain que de voir les matchs en personne, il y a, il y a quelque chose de, de spécial. Est-ce oui, est que tu as trouvé?
0: J'allais ben, ouais. dire, je te, je te coupe Guillaume, j dire, oui, justement, le, le, la vidéo et tout ça, est-ce que ça a changé votre manière de, de, de peut-être de rassembler toutes vos informations? Oui, le, le match, mais votre manière d'utiliser la vidéo par rapport à ce que vous faisiez avant la COVID? Je pense que
2: oui. Ben, moi, personnellement, je l'utilise beaucoup plus... Euh... Tu sais, que, ce soit, que ce soit avant les matchs, pour, surtout sur, pour les crossovers. Disons je m'en vais dans l'Ouest pour une semaine. Euh, des joueurs que je vois peut-être un petit peu moins. Mais la vidéo me permet de me mettre à jour un peu avec ces, ces espoirs-là avant de les voir en, en personne. Puis des fois, tu, tu vas à un match, tu as trois, quatre jeux dans, dans, durant le match que tu n'es pas sûr quest ce qui est arrivé, tu peux toujours retourner aux vidéos. Euh, donc, je pense qu'il y a vraiment une utilité euh, importante. Euh, C'est de balancer les deux, je pense, qui est, qui est le plus important.
1: La saison passée, ça n'a pas été facile pour les joueurs. La Ligue de l'Ouest a joué un peu. La Ligue du Nord a joué dans des bulles. La Ligue de l'Ontario a été en pause. Tu te promènes un peu. Est-ce que tu as remarqué que peut-être ça a été plus compliqué pour des espoirs qui ont moins joué l'an dernier, peut-être de, de retrouver leur rythme cette année? Est-ce que ça, ça a joué en début de saison, peut-être?
2: Je pense que oui. Je pense que oui. Quand tu regardes en Ontario, des, la majorité des joueurs qui avaient presque pas joué l'année passée. Ça a peut-être pris un petit peu de temps, on était patient avec ces, avec ces joueurs-là. Euh, définitivement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération quand, quand qu on, on évalue les joueurs, surtout pour la liste de mi-saison. Euh, euh, on voulait pas être trop drastique avec les joueurs qui n'avaient qui pratiquement pas joué depuis 12 mois. Donc, euh, Certainement que ça l'a pesé un petit peu dans la balance euh, pour la première moitié. Mais je te dirais qu'en deuxième moitié, les joueurs s'étaient pas mal rattrapés puis c'était du pareil au même, peu importe la ligue où ce qu'on allait visiter.
0: Justement, est-ce qu'à cause de tout ça, ça va faire que certains joueurs qui ont été ignorés l'année dernière se retrouvent sur vos listes beaucoup plus haut, vous auriez pensé? Possiblement,
2: possiblement. Euh, c'est dur de se mettre dans la peau des, des équipes, mais c'est certain que si je faisais partie d'une équipe puis que je voyais un joueur qui n'a pas joué l'année passée ou très peu joué l'année passée puis qui a euh, délivré la marchandise cette année, je pense que je serais tenté à... Euh, à le prendre. Un gars comme Spachek qui joue à Sherbrooke euh, cette année, euh, c'est sa deuxième année éligible. Déligibilité, euh, presque pas joué l'année passée. Euh, donc, il, il est quand même assez haut sur notre liste, considérant que c'est sa deuxième année éligible, mais je trouve c'est un joueur qui a tellement bien performé pour son groupe d'âge, euh, en étant recrut dans, dans la Ligue de, de hockey majeur du Québec. Euh, on croyait qu'il méritait euh, son rang qu'il a eu euh, cette année.
1: On regardait la, la liste la liste finale des, des patineurs nord-américains. On est à Montréal. En tout cas, nous, on est à Montréal. Il y a un gros débat sur, sur l'identité du premier choix. Je lisais Dan Marr, le directeur de la, de la centrale, qui disait qu'au moment de, de concocter cette liste finale-là, il y avait eu quand même un débat parmi les recruteurs à savoir si on y allait avec Wright ou si on allait avec Logan Cooley. À quel point est-ce que tu sais, comment ça a été, ce débat-là? Puis à quel point est-ce que les deux joueurs sont proches en termes de, de talent ou de, de trucs qu'ils peuvent apporter sur la passe-moire? patinoire? Quand même
2: assez proche. Euh, C'est certain qu'il y a eu un certain débat. Shane Wright est un joueur quand même assez complet qui peut jouer dans les deux sens de la glace, mais il ne faut pas oublier que, tu sais, des fois, les, on entend les gens dire qu'il y a eu une saison difficile, ouais, mais il y a quand même eu 30, 32 buts, 94 points à 17 ans. <rire> Dans la Ligue de l'Ontario, c'est quand même pas mauvais. Donc, je pense que les gens sont durs un petit peu envers Shane Wright. Euh, mais c'est un excellent joueur. C'est un joueur qui a dominé euh, à tous les niveaux, qui a joué euh, à un âge exceptionnel dans, dans la Ligue de l'Ontario. Donc, faut pas oublier qu'est-ce qu'il a fait aussi dans les dernières années. Mais quand tu regardes un gars comme Cooley qui, qui amène un, un aspect dynamique, un aspect offensif très intéressant, euh, c'est certain quand tu évalues les deux, c'est peut-être peut de comparer des pommes et des oranges en même temps, parce que c'est deux différents joueurs. Je pense que ça va, ça va venir à, à qu -ce, que les, qu ce que les équipes préfèrent. Puis là, tu ajoutes les Européens là-dedans, un Slavkowski qui, qui, qui est en train de mêler les cartes aussi, un grand cc 4 qui peut jouer autant offensivement que défensivement, qui, qui, qui est explosif avec son attaque. donc je pense, je pense qu'il y a un débat certainement à y avoir là-dedans. puis même Tu peux même rajouter un Carter Gautier dans mon livre à moi qui, qui est très, très bon, un excellent joueur, euh, qui, qui est un marqueur de but, qui, 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 a une, qui, a une, qui a un bon gabarit, qui patine bien. Euh, donc, tu as un paquet de joueurs là-dedans. qui, euh, qui, qui Tu regardes dans le top 10, tu as des noms très intéressants.
0: Tu, tu, tu parles justement top 10, des noms très intéressants. Ça fait trois ans que tu fais ça. En, en jasant avec des pisteurs des qui sont là depuis peut-être plus longtemps, est-ce que c'est une des années où ça a été le plus difficile de trouver un consensus, de tu sais, dresser cette liste-là? Probablement. Probablement. C'est
2: probablement l'année la, pour nous autres qui a eu peut-être le plus de débats, euh, euh, principalement pour la première ronde, le premier 32 euh, nord-américain quand on, on forme notre liste. Il y a quand même eu beaucoup de débats. Ça a été serré dans, dans les votes. Euh, je pense que ça, ça, ça vient démontrer un peu euh, le calibre de cette première ronde-là, ou même des de, de, de deux premières rondes, si tu veux. Il euh, y a quand même beaucoup de bons joueurs qu'on que, qu entend peut-être un petit peu moins parler, mais euh, je pense que ça va être un bon repêchage, puis les, les, les gens à Montréal vont, vont adorer l'expérience euh, de ce repêchage-là.
0: T'en as parlé un peu, euh, Slavkowski, euh, d'arriver un peu sur le tard. Euh, ce n'était pas quelqu'un qui était nécessairement vu aussi au au début de saison. Là, certains en parlent au premier rang. Est-ce que réellement, vous pensez qu'il pourrait terminer euh, avec les Canadiens dans ce cas-ci, si, euh, si c'est les Canadiens qui finit par Pigeot? Si on ne pas le choix, là, ça m'étonnerait que ça arrive, là, mais on verra bien, là, mais est-ce est que, est que ce joueur-là a prouvé assez? Parce qu'on sait on l'a déjà vu dans le passé. Euh, on, a souvent, ben, on dresse souvent un parallèle avec euh, Yesperi Kotkanemi qui, euh, qui est arrivé un peu sur le top, avait connu une, une belle progression lors de son année de repêchage. Est-ce que c'est un peu la même chose avec Slavkowski?
2: peut c'est quelqu'un, que, tu sais, c'est certain qu'en Amérique du Nord, on a peut-être un peu moins entendu mm -hmm. que les Shane Wright, les Logan Cooley, mais c'est quelqu'un qui a performé au niveau international de façon assez impressionnante. Un grand bonhomme c 4 avec des mains qui peut scorer des buts. Euh, C'est quand même un, un morceau assez rare. Je pense que ça vient à une préférence. Euh, si, si tu faisais un vote parmi les 32 équipes, ce serait peut-être euh, 10-10-12. Qui ce qui prendrait au numéro un? Tu as des équipes qui prendraient Kohli, tu as des équipes qui prendraient Wright, tu en as un paquet qui prendrait Slavkowski aussi. Donc Je pense que ça va venir une, une question de préférence. Puis euh, je, pense, je pense honnêtement que équipe, les équipes ne peuvent pas vraiment se tromper parce que c'est trois joueurs de haut niveau.
1: Je suis curieux de, de savoir parce que Slavkovski, on l'a surtout vu sur la scène internationale, euh, c'est illustré aux Jeux Olympiques, notamment. Est-ce que dans la Ligue où il a joué dans la Liga en, en Finlande, euh, tu sais, comment est-ce que est ce que vous évaluez sa saison en général avec son équipe, son équipe principale?
2: C'est sûr, nous autres du côté de la centrale, on se suffit beaucoup à notre personnel qui couvre le côté européen. J'ai moins mm -hmm. cette expérience-là côté européen, étant donné qu'on fait deux listes séparées, puis que nous on, on focus surtout sur la, la, la ligue, euh, les ligues en Amérique du Nord. Mais en général, si, si, je te répondrais que peu importe où ce que le joueur joue, euh, je pense que les équipes évaluent vraiment le, le talent naturel. Tu sais, on, on recrute même en Amérique du Nord des des joueurs qui jouent au niveau high school de Minnesota, des prep schools dans la région de Boston, géants euh, majeur du Québec, là-haut et Donc, je, je pense, peu importe la ligue, il faut que tu sois capable de, euh, de balancer les choses puis de vraiment évaluer le, le talent naturel du joueur. Puis souvent, c'est sûr que tu vas, tu vas voir un joueur euh, qui joue euh, dans un prep school dans la région de Boston puis qui a euh, 50 buts en 22 games. Euh, il faut, faut mettre les choses en considération aussi, comparer à un joueur qui joue peut-être un rôle de troisième ligne au Québec. C est, c est... Donc, c'est vraiment euh, là que les équipes, euh, la qualité des dépisteurs vient, vient euh, en importance là-dessus. Vraiment comparer les bonnes choses et d'évaluer le, le vrai talent du
0: joueur. Ouais, c'est plus compliqué. T'sais, on regarde justement Slavkovski qui a joué des compétitions internationales et qui s'est signalé, mais... Le calibre d'un championnat du monde, championnat du monde junior versus Coulee, bon qui, euh, qui jouait dans, avec le programme national dans la USHL, euh, puis Wright qui est dans, dans, dans la Ligue canadienne. Il n'y a pas... Les, ce qui semble être les trois meilleurs, peut-être le, le consensus du troupe 3, 3 ont on, 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 on eu des, des saisons très différentes au niveau de, de, de la rivalité, au niveau de l'adversité puis au niveau du calibre qu'ils affrontaient. Donc, ça, ça a compliqué encore plus la tâche d'évaluer. On n'a pas deux... Deux joueurs de la, de, la, de, la, de la Ligue canadienne de hockey, là, par exemple. Là.
2: Non, exactement. Exactement. C'est euh, là que ça devient un peu plus complexe à comparer euh, les joueurs qui jouent dans, dans différentes ligues. Euh, même comparer la OHL avec euh, le programme national américain. Ces équipes-là jouent contre des, des équipes de la NCAA, des programmes matures, des, des joueurs de 22, 23, 24 ans. C'est vraiment difficile de comparer de ligue à ligue. Mais en général, tu peux vraiment reconnaître le talent quand tu vois un match, peu importe la ligue que tu vas. Quand tu vois un talent de première ronde, c est, c est, c est, ça, ça ressort du paquet assez facilement.
1: Si on passe maintenant aux joueurs de la, la GMQ, à ton territoire, comment est-ce que tu évaluerais cette cuvée-là? On dirait qu'il n'y a, qu a pas beaucoup d'espoir de, de premier plan, mais il y a quand même euh, une profondeur assez intéressante dans, dans, dans les rondes tardives. Comment tu comment évalues ça généralement?
2: Et comme tu dis, je pense qu'il y a une belle profondeur... Euh au niveau de la Ligue du Québec. Peut-être pas dans le premier 15-20 de la première ronde, euh, mais à partir de là, je pense qu'il y a un paquet de joueurs qui pourraient sortir, des joueurs intéressants. Euh, puis Des, des, des joueurs de, qui apportent quelque chose de différent. On dirait que chaque, chaque joueur a comme un, une identité différente, ce qui rend les choses intéressantes. Euh, même dans, dans le premier quatre euh, euh, de, de la Ligue du Québec, c'est difficile à, à à dire dans quel ordre que les joueurs vont sortir. Euh, nous, on avait Gaucher en, pre en premier, Lamoureux deuxième, Luno troisième, puis Noah Warren comme quatrième au niveau majeur major du Québec. Mais l'ordre pourrait varier selon encore l'intérêt des équipes et la façon que eux ont évalué les choses. Euh, je trouve que Nathan Gaucher apporte de quoi de, de quand même euh, d'intéressant pour, pour le niveau Ligue nationale, quelqu'un qui a un gros gabarit, peut marquer des buts. Euh, peut remporter des mises au jeu pour toi, peut jouer en désavantage numérique autant qu'en avantage numérique. Donc, quelqu'un d'assez complet. Et puis, euh, au niveau des défenseurs, ben, tu as un Maverick Lamoureux, 6 pieds 7, euh, qui patine très, très bien pour sa grandeur. Encore beaucoup de, euh, de maturité physique à gagner. Donc, quand, quand tu mets une projection à 22, 23 ans, je pense que ce gars-là peut être euh, un monstre dans la Ligue nationale, peut, peut jouer un, un jeu physique, mais aussi. Euh, à apporter des belles choses euh, avec son jeu, avec la rondelle. Euh, Tristan Luneau, un surdoué dans le sens que euh, la façon qu'il voit le jeu, la façon qu'il pense le jeu, euh, c'est un, un espoir de, de haut niveau, tant qu'à moi. Euh, encore là, euh, je pense que je pourrais peut-être sortir un petit peu plus haut que quest ce qu'on l'avait sur notre liste. C'est quelqu'un de très, très brillant euh, que je pense que les équipes vont adorer. Puis tu as Noah Warren qui qui est arrivé peut-être un petit peu sur le tard pour moi dans, dans la deuxième moitié, qui a vraiment bien performé, euh, qui, qui, qui pourrait peut-être mêler les cartes puis se faire repêcher un petit peu plus haut que, que prévu aussi.
0: Tu en as parlé, Tristan Uno, c'est un, un joueur qu'au début de saison, on voyait comme l'espoir le, le, numéro un de la LSJMQ. Euh, quand une saison a été opérée, lui-même, il a dit que sa saison ne s'est pas déroulée peut-être comme il l'aurait espéré. Euh, Est-ce est, est, est que cette blessure-là fait que ça a ralenti son rythme et c'est tu sais, en glissé un mot mais justement est-ce qu'une équipe pourrait être intéressée à, à le repêcher plus haut parce qu'il y a un certain potentiel qui n'a pas été atteint cette année puis il y a peut-être des explications pour ça
2: possiblement possiblement c'est toujours dur d'évaluer euh, comment est-ce que le, le développement d'un joueur aurait pu arriver sans une opération s'il avait eu la chance de s'entraîner plus c'est certain qu'il y a un côté d'évaluation assez profond de ce côté là de, de, de vraiment voir avec le joueur, avec les agents, comment est-ce que le développement du, de cette blessure-là euh, s'en vient. À ma connaissance, tout va bien de ce côté-là. Mais je pense que de son côté, c'est qu'il a développé aussi un côté euh, peut-être un petit peu plus défensif aussi, où qui a beaucoup amélioré son jeu défensif, qui joue vraiment un, un jeu complet qui, qui pouvait être utilisé euh, à toutes les sauces. Il pas juste un joueur offensif. Euh, donc, je pense qu'il a développé vraiment un, un côté intéressant de, du côté défensif autant qu'il qu faisait à l'âge de 16 ans du côté offensif. Euh, donc, c'est quelqu'un de complet que je pense que les équipes vont peut-être euh, repêcher un petit peu plus tôt que prévu, étant donné son, son intelligence, son IQ. Euh, on en parle souvent du IQ d'un joueur, de l'intelligence d'un joueur, la reconnaissance de, des jeux devant lui puis de faire les bonnes décisions, mais c'en est un qui extrêmement bon avec la rondelle, qui voit les jeux, qui fait des belles passes, des bonnes sorties, ont sous pression. Euh, donc, c'est quelqu'un de, de, de très intrigant pour moi. Euh, J'ai hâte de voir comment -ce que les choses vont, vont se développer avec lui.
1: Tu parlais tantôt des, des deux grands défenseurs, euh, l'Amoureux à 6 pieds 7, Warren à 6 pieds 5. Euh, au niveau du gabarit, il y a, y a quand même une certaine différence. Quoi. On dirait que, que Noah Warren est quand même plus... Plus mature physiquement, remplit plus, son, 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 plus sa, sa taille, mais... Plus, plus carré euh,
0: un peu, hein, Norman, ouais, mais... un, petit,
1: <rire> un petit peu plus. <rire> mais, euh, non, je suis curieux de savoir qu qu'est-ce qu qui les différencie sur la patinoire parce qu'on les regarde sur la, sur la glace, c'est quand même un, le, le gabarit assez similaire, mais dans le style de jeu, qu'est-ce qui différencie ces deux gars-là? Euh,
2: je pense qu'ils apportent les deux quelque chose similaire, dans le sens, comme tu dis, qu'ils ont un gros gabarit, qu'ils peuvent jouer physique. Euh, je pense qui euh, a peut-être eu un petit peu plus d'avantages numériques et qui a peut-être fait on a peut-être reconnu un petit peu plus le côté offensif qu'il apportait euh, mais quand tu regardes euh, Noah il y a quand même des statistiques intéressantes pour quelqu'un qui a pratiquement pas joué beaucoup sur l'avantage numérique, surtout sur la deuxième phase euh, Parce que je te, je te, coup, je,
0: je te coupe Jean-François parce qu'il joue à Gatineau avec Tristan Luno donc c'est un peu ça l'explication dans le fond on a deux excellents défenseurs dans la même, dans la même équipe là.
2: Exactement, ouais. puis Gatineau avait des vétérans aussi. Là, c est, c est... Je pense que Noah pourrait facilement jouer sur un avantage numérique, bien performé, mais il y avait euh, des défenseurs euh, dans son équipe qui, qui avaient ce rôle-là également. Donc, euh, c'est deux joueurs euh, similaires dans un sens, mais peut-être différents dans un autre. Les deux patinent extrêmement bien. Les deux sont mobiles. Euh, les deux peuvent jouer physique. Euh, mais comme tu dis, il y en a un qui est plus mature physiquement. Euh, Noah est plus rempli, il est plus... Euh, euh, la forme d'un homme, si tu veux. Euh, Maverick, très, très fort, physiquement pareil. Je le, je le regardais au campagne ses résultats étaient quand même assez impressionnants. Ses jambes, euh, très, très fort, très puissants. Mais je pense que l'important dans ces, dans ces cas-là, c'est vraiment projeter. Les équipes de la Ligue nationale ne vont pas repêcher un joueur de 17 ans pour, de 6 et 7 pour l'apporter dans l'alignement immédiatement. Tu sais, c'est quelqu'un qui va projeter, après ses années juniors peut-être deux, deux, trois ans dans la Ligue américaine, par ce temps-là, euh, je ne suis pas inquiet que Maverick aura aussi son, son 200, 225, 230 livres euh, euh, par ce temps-là. Donc, ce n'est pas une inquiétude.
0: C'est des joueurs, justement, qu'on dit. Pis surtout des défenseurs de ce gabarit-là. Tu, tu dois leur laisser un peu plus de temps. Là.
2: Absolument. Puis Les défenseurs, en général, mm -hmm. je pense les équipes, en général, prennent leur temps avec ces défenseurs-là parce qu'on les regarde dans la ligne nationale, la finale de la Coupe Stanley-Colorado-Tempo-B. C'était vite puis c'était... C'est impressionnant l'exécution. Donc, euh, C'est là que tu vois la maturité des défenseurs aussi. Euh, donc, d'envoyer un, un joueur dans la Ligue américaine pour deux, trois, quatre ans, euh, il n'y a rien de
1: mal là non plus. Euh, dans cette cuvée-là de la, la GMQ, est-ce qu'il y a un joueur euh, dont on a peut-être moins entendu parler au cours de la saison qui pourrait peut-être arriver sur le radar au repêchage, sortir peut-être en troisième, quatrième ronde puis qu'on se ça. On ne l'attendait pas là, mais, mais, mais le voilà. Est-ce qu'il y, est qu y a un joueur comme ça qui vient en tête, qui a peut-être euh, qui a, qui a connu une, une saison assez intéressante pour, euh, pour se, se distinguer en du repêchage?
2: Oui, je vais te nommer deux défenseurs. Euh, ouais. Je peux même t'en nommer trois défenseurs. Tu sais, j'ai un Jérémy Langlois qui, euh, sa troisième année, euh, au niveau junior-major, il a joué à 16 ans, mais un, sa date de naissance euh, est passée le 15 septembre, donc il fallu qu'il joue trois, trois saisons complètes. Pour être finalement éligible euh, au repêchage, jouer au Cabreton, euh, un bon patineur, un excellent patineur, quelqu'un qui peut apporter euh, quelque chose d'intéressant offensivement. Jouer pour une équipe peut-être qui était un peu plus en reconstruction cette année, peut-être qu'on l'a un petit peu moins vu, peut-être un petit peu moins entendu parler, mais il était euh, au Combine aussi euh, quelques semaines passées, puis il a très, très bien fait. Euh, puis je pense qu'il y a de l'intérêt de ce côté-là. Euh, il y a Furlong à Halifax qui a euh, démontré des belles choses cette année. Surtout en deuxième moitié, j'ai trouvé qu'il a gagné une confiance avec la rondelle que je voyais peut-être un petit peu moins en début de saison. Euh, peut contribuer également à des avantages euh, sur l'avantage numérique. Bon patineur, très solide euh, défensivement. Je pense qu'il a mené les, les moussettes dans les plus et moins cette année. Donc quelqu'un de, de très intéressant de ce côté-là. Et puis Angus Booth avec euh, les cataracts de Shoonigan, qui a peut-être été malchanceux un petit peu avec ses blessures euh, deux blessures aux chevilles dans la deuxième moitié de saison qui l'a peut-être ralenti un petit peu, mais c'est quand même un espoir très intéressant.
0: On parle de joueurs, bon, euh, des joueurs qui pourraient peut-être surprendre. Est-ce que dans votre évaluation cette année, il y en a un qui vous a surpris par sa progression, un joueur qui n'était pas du tout sous votre radar en début d'année puis que finalement, euh, vous n'avez pas eu le choix de le mettre sur la liste? Là?
2: Encore là, je peux te nommer une coupe de défenseurs. Je pense à un peu comme Marc-André Je
0: m'en ai dit, c'est une année de toute? défenseurs, là. Bon, c'est quasiment juste des défenseurs,
2: ouais. justement. Je, <rire> je, je, je pourrais te nommer des joueurs d'avant par après, mais un gars comme Marc-André Godette à Batters, quelqu'un qui, qui s'est développé sur le tort, un gars de 6 3 qui bouge bien la rondelle, très mobile, était sur l'avantage numérique de Batters avec une équipe assez profonde. Donc, quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné. Frédéric Brunet, quelqu'un qui c'est sa deuxième année d'éligibilité cette année. J'ai trouvé qu'il y a eu une belle progression de son côté à Rimouski. Encore une fois, un grand défenseur, très mobile, des bons pieds, euh, excellent d'avantage numérique, euh, très bon à bouger la rondelle. Donc, quelqu'un qui, 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 que je n'avais pas sur le radar du tout et puis qui est arrivé, euh, surtout en deuxième moitié, encore une fois, puis qui, qui, a, qui a apporté comme une dominance que je m'attendais pas. Donc, euh, impressionnant de ce côté-là. Le petit Sam Savoie, Gatineau, un joueur d'avant, qui amène de l'énergie. Euh, il y en a qui, qui le compare un peu à, à qu ce que Brad Marchand amène, une petite peste sur la glace. Euh, je pense qu'il y aura de l'intérêt de ce côté-là. C'est quelqu'un, je pense, qui va apporter encore plus d'attaques dans les prochaines années, mais son, son identité, sa robustesse, son patin, euh, je pense, va faire de lui euh, un joueur intéressant pour le repêchage.
0: On termine avec euh, un joueur qui n'est pas dans les GMQ, mais qui, euh, qui est un Québécois, mais bon, qui évolue en Ontario avec les Wolves de Sudbury. David Goyette, euh, je ne sais pas à quel point si tu, si tu l'as vu euh, évoluer, mais il est passé du 35e au 13e rang sur votre liste. Euh, C'était sa première année dans, dans la Ligue de Il n'a pas joué l'année dernière euh, euh, parce que, justement, comme on disait, la, la, la saison était suspendue. Euh, Qu'est-ce qui lui a permis de se démarquer de la sorte pour se hisser aussi rapidement, euh, aussi haut dans la liste?
2: Oui, je l'ai vu à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui, offensivement, a apporté quelque chose que peut-être qu'on ne s'attendait pas. Euh, il était rendu à un point en deuxième moitié où tu pouvais le considérer pratiquement dominant. Dans une équipe très, très jeune, euh, euh, réussi à, à marquer beaucoup de buts, à produire beaucoup de points, euh, puis de match en match, tu voyais une certaine confiance qui s'était établie. Et puis, c'est difficile au niveau, euh, peu importe la ligue, au niveau de l'Ontario ou Québec, de jouer dans une équipe jeune où ce que, comme joueur de première ligne, tu dois mener ton équipe, puis de, de délivrer la, la marchandise, puis lui, il le fait. Euh, c'est vraiment pas facile à faire les choses qu'il a accomplies cette année donc c'est principalement les raisons qui ont monté aussi haut dans, dans notre classement, mais c'est quelqu'un, un bon patineur avec un, un bon lancer qui peut bien penser
0: le jeu, donc
2: c'est euh, vraiment intéressant de ce côté-là
0: Donc, Pour une équipe par exemple comme les Canadiens qui ont une panoplie de choix de repégeants c'est une année où on va pouvoir probablement si, si, si on regarde pour un espoir francophone il va y en avoir quelques-uns plus en profondeur là. ça va vraiment être ça là.
2: Absolument, absolument. Mais autre que les quatre qu'on a nommés euh, qui, qui pourraient, peut-être en, en fin de première ronde, ouais. début de deuxième ronde, mais il y a un paquet, là. Tu, sais, tu, tu on peut parler d'une quinzaine, une vingtaine de, de bons joueurs québécois ou de la Ligue du majeure Major du Québec qui seraient très intéressant euh, à repêcher. Euh, comme tu dis, ça peut aller en troisième, quatrième, cinquième ronde, mais je pense qu'il y a du beau talent euh, qui, qui va sortir dans le repêchage.
0: Jean-François, merci de ta joie à nous euh, ce matin.
2: Ça fait plaisir.
0: Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de tes de, de, conseils. On a hâte de suivre ça. J'en déduis que tu vas être à Montréal. Là. Oui, oui. On, bon, on se voit la semaine on prochaine. On va pouvoir se serrer la pince <rire> en vrai après toutes les conversations euh, par la magie d'Internet comme on fait présentement. Là, mais on va pouvoir se serrer la pince. Donc ça va être à suivre lors de la, ben, la première ronde. C'est jeudi, la suite du repêchage vendredi. Donc, euh, très hâte de voir. Euh, ce qui, va, ce qui va sortir, qui, qui va être finalement le, le, le numéro 1, la, la question numéro un à Montréal là, pour la, la prochaine semaine. Excellent. Merci Jean-François. Merci. Bye-bye. Alors voilà, c'était l'entrevue avec le dépisteur du bureau central de dépistage de la LNH, Jean-François Danfous. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a placé quelques, quelques petits noms, quelques, quelques références que vous allez pouvoir utiliser lors du repêchage. Peut-être que ça va vous permettre aussi de vous placer dans les souliers de, de Kent Hughes, de Jeff Gorton, de, de Martin Lapointe, aussi entre autres chez les Canadiens, pour qui sera le premier choix de ce repêchage 2022. On poursuit l'émission avec euh, euh, lentraîneur chef des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille. Euh, les Olympiques ont quelques espoirs euh, qui euh, pourrait se signaler, entre autres en défensive, Tristan Luno et Noah Warren. Euh, donc, on, on a voulu s'entretenir avec, euh, avec Louis Robitaille pour savoir un peu comment on, un entraîneur vivait ça. Parce qu'on parle souvent des joueurs, mais il y a une certaine réalité euh, que les, les entraîneurs doivent faire face. Entre autres, le fait que comment on offre, comment on maximise la visibilité d'un de nos joueurs, si on veut qu'ils soit repêché. Et c'est encore plus compliqué chez les, chez les Olympiques, parce que, Luno et Warren, les deux jouent du même côté, euh, deux défenseurs droitiers, donc à qui on donne l'avantage numérique, comment est-ce qu'on fait pour euh, s'assurer que celui qui joue à des avantages numériques a quand même des opportunités d'aller chercher des points, tout ça, et comment on maximise la préparation et la progression des joueurs. Alors c'est pour ça qu'on va discuter aujourd'hui, que vous allez entendre dans cette entrevue avec Louis Robitaille. On l'accueille avec nous, Louis Robitaille, entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau. Bienvenue à la tasse de café, Louis. Hey, bon matin. Euh, euh, pour un entraîneur, c'est sûr qu'on voit ça un peu de, de l'extérieur. Ce n'est pas nous qui se faisons repêcher, bien évidemment, mais c'est toujours bien nos, nos poulains qui se retrouvent au milieu de ça, nos joueurs qu'on a, qu a dirigés durant toute l'année. Ça a été une année quand même occupée du côté des, des Olympiques parce qu'on a un, un minimum de quatre joueurs là, qui sont sont sur le radar des, des recruteurs là, qui, sont, qui sont listés là, présentement?
3: Là. Oui, exact. Je pense que c'est euh, une belle reconnaissance là, pour l'organisation d'avoir euh, la possibilité d'avoir quatre joueurs sélectionnés au prochain repêcheur de la Ligue nationale. C'est quand même immense quand tu regardes là, euh, euh, le nombre de joueurs qui est possible d'être sélectionné, ça va être entre 15 et 20 joueurs promenant de la Ligue. Euh, pour nous, euh, nous c'est beaucoup de fierté. Quand, quand je suis arrivé ici à Gatineau, euh, j'ai chanceux, j'avais les, les choix 1, 2, 4 et 8, mais mais le travail fait par ces jeunes-là euh, dans des années COVID, dans des années difficiles, chaque joueur a sa propre histoire à, à travers les deux dernières saisons. Puis même, peut-être à travers les cinq dernières saisons voici ont grandi au niveau PWI bantam à, à travers leur euh, organisation respective euh, au Québec. Donc, c'est euh, vraiment le fun. Puis je pense que ça va être une belle fin de semaine pour, euh, pour ces quatre joueurs-là. Là.
1: Maintenant que la saison est terminée, comment est-ce que quand tu, tu jettes un regard sur ce qui s'est passé, comment est-ce que tu analyses ça, la, la saison en général de ces quatre gars-là, comment, comment ils ont géré ça, les Tristan Luneau, Noah Warren, Antonin Véro et Sam Savoie, comment comment ils ont géré ça tout, les, tout ce qui vient avec l'année de repêchage?
3: Ben, tu sais, chaque joueur l'a vécu différemment. Guillaume, je pense que c'est euh, jamais facile, euh, surtout avec euh, les, euh, les plateformes. Euh, Twitter, Facebook, Instagram de nos jours. Euh, tu, tu, tu leur parles du bruit extérieur d'en de, faire fi, mais, mais papa, maman, mon oncle, tes cousins, tes amis, tes coéquipiers, ton, ton agent, hein, euh, tout le monde les regarde, veut pas, s'inquiéter, tout le monde finit par t'en parler un petit peu. Euh, pis chaque joueur, comme je te dis, l'a vécu différemment. Euh, chaque joueur n'a pas eu la même progression au cours de la dernière année, donc c'était peut-être pas les mêmes attentes également vers ce chaque chaque joueur. Euh, mais tu sais, pour nous, euh, le développement, euh, c'est du développement individualisé. Euh, puis en tant que coach, c'est que euh, tu adresses la situation euh, avec chaque joueur, euh, tu de manière différente. parce que, euh, c'est Tristan Lunon, il y arrivait, c'était un espoir extrêmement convoité. Euh, tu sais, un donné, t es, t es répertorié dixième. Tu vois, un Noah Warren, que lui est de l'autre côté, gradué, puis monte les échelons. Euh, tu un, un, un Antonin verrou qui a été blessé au mois de au mois de, de février-mars. Ça n'a pas été la même genre de saison qu'il s'attendait première grosse blessure, un petit peu comme Tristan. puis Ça me que euh, un petit peu dans le même moule que le Noir, où est-ce qu'il a, il a, il a grandi à travers ces deux premières saisons d'allées de hockey junior-major du Québec là, il commençait à avoir de l'attention alentour de lui. C'est que euh, Ça a été le fun de partager ce temps-là avec eux. Euh, de mon côté, partager mon expérience comme on l'avait vécu dans la dernière saison avec, avec d'autres joueurs. Tu sais, un gars comme Maxime Comtois, euh, qui lui également avait passé à travers une année de repêchage extrêmement importante. Puis euh, je pense que les joueurs ont, ont été exceptionnels puis euh, ont grandi à travers ça.
0: Il y avait une certaine réalité du fait que tu as, as deux défenseurs droitiers qui. Il veut, il veut Ils ne veulent pas qu'ils se battent pour leur futur, qu'ils se battent pour le temps de glace et tout ça. Comment un entraîneur réussit à gérer des situations comme ça? Dans, bon, euh, je parle, de, je parle de, de Tristan et de Noah. Euh, comment un entraîneur parvient à gérer ça Tu dans l'optique de « faut que je garde une certaine chimie dans l'équipe, il ne faut pas créer des, des, des conflits internes, mais en leur offrant un maximum de possibilités aux deux?
3: Ouais, euh » Tu sais, c'est... Euh, C'est une excellente question, puis ça m'a été posé euh, à plusieurs reprises, mais ça, ça vient de l'athlète. Euh, nous, euh, pour bâtir une équipe gagnante, pour, 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 tu, au prochain niveau, tu vas avoir des bons joueurs qui sont capables de performer dans des bonnes équipes. Quand tu es sélectionné dans la Ligue nationale, il va y avoir d'autres choix de premier ronde, il va y avoir d'autres bons défenseurs. Regardez euh, euh, Bourne-Baron, il joue avec Kel McCart et Sam Gérard qui sont deux dynamo-offensifs. Euh, Ce n'est pas des équipes euh, d'un de joueur. Euh, puis souvent, euh, quand tu arrives au niveau pee Bantam, tout le monde veut faire l'avantage numérique. Tout le monde veut, veut jouer 25 minutes. Mais c'est pas la réalité quand tu arrives au niveau junior avec 68 matchs. C'est pas la réalité quand tu arrives dans la Ligue nationale. Euh, puis ça, je pense que ça, 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 ça met beaucoup de, de stress peut-être sur l'entourage. Mais quand tu regardes euh, le joueur d'hockey, ce qu'il veut, c'est se développer, c'est jouer dans ses forces. Euh, puis, puis une des choses quand on, a, on est au repêchage, c'est de, de, de repêcher des, des joueurs des personnes extraordinaires. Puis Noah Warren et Tristan Luneau n'ont jamais été en compétition euh, l'un envers l'autre. Parler à Tristan Luneau de Noah Warren, les yeux vont s'illuminer. Euh, va dire qu'il est tellement bon, qu'il fait tellement d'efforts, qu'il est tellement heureux, c'est la même chose pour Noah. Parce que les deux sont droitiers, oui, mais les deux ne partagent pas les mêmes minutes. Euh, puis ultimement, pour un coach, c'est exactement ce qu'on veut rechercher. Je regarde un... Un Noah Warren, euh, peut-être qu'il joue sur l'avantage numérique au niveau pee bantam mais tu arrives au niveau junior, euh, il, il est devenu un défenseur extrêmement dur à jouer contre, un gars qui joue sur le premier désavantage numérique, qui joue contre les premiers trios. Tu un gars comme Luno qui joue peut-être pas beaucoup sur le désavantage numérique, qui joue en avantage numérique. Si on veut avoir du succès collectivement, mais tu as besoin de ces deux joueurs-là engagés dans la cause de l'équipe, puis qui se développent euh, individuellement, c'est que euh, ça a été... Euh, probablement du stress pour certaines personnes, parce que quand on parlait avant mm -hmm. le repêchage euh, junior, « Ah, oh, mais là, tu voudrais drafter Luno 1, c'est que tu n'auras pas besoin d'un autre défenseur. Ben, » voyons donc, tu besoin de cinq ou six bons défenseurs. Euh, la même chose qu'on a Olivier Boutin et on a Isaac Biliveau qui sont deux, deux défenseurs extraordinaires également. Euh, tu puis vous regardez Kachnikov qui a eu quoi 15 buts en, en aucun avantage numérique, qui était drafté dans la Ligue nationale. Euh, puis c'est la force des bonnes équipes, c'est d'avoir de la profondeur à toutes les positions. –
1: est-ce que ça a facilité la tâche? Justement, tu parles de, de Noah qui jouait sur la, la première vague des avantages numériques. Tristan était sur le, le premier power play. Tu sais, le, le, le fait qu'ils ont des aptitudes différentes, que c'est deux joueurs différents, est-ce que ça a ça un peu le, le, le partage des tâches?
3: Bien, c'est sûr. Puis ça, ça a été dans notre, dans notre gestion du repêchage. Si on s'est devancé pour drafter Warren parce qu'on avait une vision, puis on a un plan avec lui, puis on sait où est-ce qu'il va être dans l'échiquier, où est-ce qu'il euh, va arriver à maturité. Euh, c'est sûr que tu ne pas, euh, à 16 ans, développer deux jeunes avec la même identité. Là, ça devient difficile de partager ces minutes-là de développement. Euh, mais tu sais, euh, pour nous, euh, pour nous, ça a été la première chose, c'est qu'on veut que ce soit des bons joueurs dans des bonnes équipes d'Hockey. Puis euh, eux, euh, fais ce que tu as à faire, continue à, à, à te développer. Puis ça a été, euh, Noah, ça a été euh, à 16 ans la, la qualité au détriment de la quantité. On a joué des matchs où qu'il jouait 10, 12, 14 minutes, mais on, on avait des objectifs bien clairs, précis avec lui dans son, dans son développement. Tu regardes un Tristan Luneau où qu'il jouait des 26, 27 minutes dans la bulle à Québec parce qu'on avait eu un trois mois off. Puis on a fait l'acquisition d'un Isaac Biliveau pour enlever des minutes justement à, à Tristan pour, pour qu'il qu puisse jouer aussi en qualité. Puis, puis c'est ce que on veut que les jeunes reconnaissent, c'est euh, pas juste d'embarquer sa glace et de dire Ah, oh, ben moi, j'ai joué 25 minutes. C'est ton 20-22 minutes, c'est d'être euh, le meilleur que tu peux être. Euh, puis il y en a que ça a pris plus de temps, il y en a que ça a pris moins de temps. Euh, mais ultimement, aujourd'hui, tu vois un gars qui est, en, qui est en pleine progression. Puis je regarde un Tristan Luno qui, pour moi, sa game de hockey, elle euh, a tellement évolué euh, de manière positive euh, à travers la dernière année enlever enlevé du flashiness pour de l'efficacité. Puis c'est ce que les équipes euh, euh, vont rechercher. Des fois, C'est peut-être pas cute au repêchage parce qu'il faut que tu vendes un, euh, des highlights des fois quand tu arrives dans des meetings, mais, mais, mais il a joué une game tellement mature que, que ces deux jeunes hommes-là, euh, leur année de 16-17 ans, va faire en sorte qu'à 18, vont être encore meilleurs, à 19, vont être encore meilleurs, puis à 20 ans, bien, quand ils vont arriver au hockey professionnel, ils vont avoir déjà traversé ces...
0: Il y a une pression qui venait avec Tristan là, du fait qu'il a été opéré euh, avant la saison. Euh, vous, vous voulez ra revenir rapidement au jeu. Puis, euh, un moment donné, euh, ce qu'il y a eu, une, une, disons, on, ce qu'on s'est dit, on va, on va, on va le, y aller plus calmement avec lui pour lui permettre de revenir de la bonne façon, même si lui, il poussait puis poussait pour essayer de revenir le plus rapidement possible.
3: Ben, je pense qu'il a grandi, Tristan, à travers cette, 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 cette épreuve-là. Hein, ouais? Il y avait une blessure majeure. Euh, tu, sais, tu regardes euh, même dans la Ligue nationale des joueurs qui manquent des, des deux trois semaines de camp d'entraînement, même s'ils s'entraînent avec leur équipe junior ou, ou chez eux, ils ont souvent des, des, des débuts de saison qui sont euh, plus, euh, plus slow, il euh, faut qu'ils retrouvent le rythme. Imaginez un jeune homme de 17 ans qui passe à travers euh, une épreuve physique et mentale parce qu'il savait que ça allait ça peut-être tequer son début de saison puis son, euh, son sa game au, au draft. Euh, qu'il fallait passer à travers cette étape-là. Une fois qu'il est revenu au jeu euh, ou sur la glace, il en solitaire euh, quelques semaines, euh, puis il a pratiqué le lundi, puis il fallait qu'on l'embarque mentalement. On savait qu'il n'y avait plus de... de euh, de risque côté blessure, mais qu'il il devait retrouver son rythme. On a décidé de, de, de le mettre en situation de game. Euh, ça a été une décision conjointe avec lui, avec son agent, avec sa famille. Euh, mais Tristan était bien conscient que ça allait peut-être lui faire mal, mais il avait besoin de revenir. Euh, fallait il fallait qu'il joue des games d'hockey. De euh, ça, ça démontre. Physiquement, euh, physiquement ou mentalement,
0: excuse-moi, je te coupe, physiquement ou mentalement, c'est important pour lui?
3: mais Je pense que c'est mentalement. Oui. Hein? Euh, Veut, veut pas, tu veux pas, tu manques le, le camp de Hockey Canada des moins de 18 ans. Tu vois ton équipe qui a un début de saison. Tu as hâte de revenir de te prouver. Euh, comme je te dis, c'est sa première blessure. Euh, mais tu sais, Tristan, j'y avais, avais dit, avais dit Tristan, ça, ça c'est peut-être pas la bonne chose pour toi de venir trop rapidement euh, puis de reprendre ton rythme. Mais dis moi, je veux jouer Puis je vais me servir de ces, ces 5, 10, 15 premiers matchs-là comme un camp d'entraînement pour retrouver mon rythme. Euh, C'est exactement ce qui est arrivé. Moi, je n'ai pas eu de surprise de ce côté-là. Euh, la, la, la deuxième fin de semaine, on jouait à Chicoutimi-Dramonville. À bon, on ne l'a pas joué un match parce qu'il fallait, fallait s'assurer qu'on euh, ne néglige pas sa blessure, qu'on mm -hmm. fasse les étapes de la bonne façon. Puis on servait de ces matchs-là comme, comme un tremplin puis comme un, un, un can d'entraînement. Puis La pause... De la COVID a été extrêmement bénéfique pour lui. Euh, parce qu'il a pu avoir un mois d'entraînement. Tristanot était ici le 25 décembre, puis il s'entraînait en gym. Il avait la clé de l'aréna, puis il s'entraînait euh, avec Francis Touchette, avec Noémie, avec les assistants coachs Il embarquait par lui-même en solitaire, justement, pour retrouver son rythme. Puis regardez la fin de la saison. Il y a, a quoi? Il y a 12 buts, 40 points presque dans ses 45 derniers matchs. Euh, il y a, il a, il a un point par match en série éliminatoires, puis il est un rouage extrêmement important. À l'âge de 17 ans, dans une bonne équipe de hockey, euh, c'est que je pense que c'est de ce côté-là, euh, le plan a été, été, euh, a été très bon. Il euh, faut donner crédit à Tristan d'avoir resté euh, engagé là-dedans et d'avoir fait fi du bruit extérieur là, justement.
1: Nora nous disait hier qu'on lui a demandé de nommer une qualité de Tristan Luneau. Il dit « j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi focus sur la tâche que Tristan Luneau ». Toi, tu, en début de saison, je me souviens qu'on s'était parlé, tu m'avais parlé d'un certain carnet là, où il prend des notes et tout ça. C'est quoi de, de, de diriger Tristan Luneau, l'individu, le, le, le gars qui a vraiment la, la Ligue nationale dans sa mère et qui fait tout pour, pour y arriver?
3: Bien, il y a la Ligue nationale dans sa mère mais il y a également il veut être le meilleur possible. Euh, C'est-à-dire qu'il sait qu'il n'est pas dans la Ligue nationale immédiatement, mais il sait que tous les, les petits détails qu'il faut aujourd'hui vont lui bénéficier dans the road, puis pour, 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 euh, une fois qu'il va arriver dans la Ligue nationale, puis même à travers les étapes junior. Euh, tu sais, Tristan Luno, tu t'assieds avec lui ici, euh, tu ne peux pas lui compter de bullshit. Euh, il est préparé, euh, il a regardé la game quand tu. Euh, puis les quatre joueurs, c'est les quatre jeunes, c'est tu leur parles, c'est des passionnés de la game. Hey, tu y parles d'une de, de, séquence qui est arrivée hier à Colorado contre Minnesota. Bien, il l'a vu. Il arrive le premier à l'aréna, puis euh, euh, il va regarder les highlights de tous les matchs. Il va regarder les, des games de C'est rare de nos jours. Les jeunes, ils regardent YouTube aujourd'hui, puis ils regardent McDavid se passer pas entre les patins, ou Crosby qui fait une cuillère, ou le but Michigan, puis ah, ils veulent répliquer ça. Mais la game de hockey, là, ça, c'est 20 secondes ou 15 secondes qui arrivent une fois par 10 games. Ou une fois par 5 games, c'est un exceptionnel. Il euh, faut tu voir les détails, puis c'est bien beau de leur dire, mais si tu n'y crois pas, ou tu ne les as pas vus, puis tu pas là-dedans, ça devient difficile. Puis Tristan, que ce soit de se promener avec sa bouteille d'eau parce qu'il faut qu'il boive son 3 litres d'eau, de, de son, son programme de nutrition, euh, il va faire tous les détails. Puis souvent, c'est là, les joueurs d'élite, puis les Noah Warren, les Véro, les Savoie font exactement la même chose. C'est des gars qui vont faire les sacrifices quand personne ne va les regarder. C'est facile de, de, de travailler quand je te pousse puis je te regarde, mais quand tu, puis si tu te couches à minuit, puis tu joues, à, tu joues au PlayStation, puis, euh, euh, tu dors pas bien puis tu manges du McDonald's, tu ne pourras pas arriver et être à, à ton meilleur sur la glace. Il y a beaucoup de choses qui sont faites loin des yeux euh, des, des, des gens de hockey, mais c si tu es prêt à faire ces sacrifices-là comme athlète, euh, c'est là que ça va en bénéficier. Puis, euh, Tristan Luno, c'est exactement ça.
0: Louis, on s'éloigne un peu de ta propre équipe. On voulait, on voulait jaser deux, deux, trois espoirs qui sont dans la ligue que toi, tu as vu en tant qu'entraîneur. Ton évaluation de ces joueurs-là, pour les les gens qui nous écoutent, qui les connaissent pas nécessairement, euh, on reste dans les défenseurs parce que c'est une QV quand même assez généreuse côté défenseur dans la LGMQ. La Maverick Lamoureux, chez les euh, Voltiger de Drummondville, t'en penses quoi de ce grand défenseur-là?
3: Je pense, c'est un excellent défenseur. Écoute, c'est un, un, gars de 6'7. 7. Euh, où est-ce que lui, un petit peu comme Noah, c'est des, c'est des gros bonhommes qui là, pour faut qu'ils apprennent à, à, à contrôler puis à, à connaître leur corps. C'est un gars qui est extrêmement euh, physique. Euh, il y a du mean streak en lui. Euh, c'est un gars qui, qui a également, je pense, une belle habileté avec la rondelle. Son patin est extraordinaire. Mais je pense encore là que, on le voit, on le voit aujourd'hui. J'ai pas son poids là, Il doit être à 190 peut-être. Je sais pas. C'est pas c'est son poids exact. Mais c'est un gars qui va jouer dans the road dans la ligue nationale à, à 225, 230 livres. C'est euh, ce genre de, de projet là qui est extrêmement intéressant pour pour la ligue nationale. Puis, euh, je suis content qu'au Québec, on, on développe des gars comme ça. Parce que quand tu arrives au nouveau Pioui, ce pas tout le temps les plus beaux, ces gars-là. Mm -hmm. euh, ils ne connaissent pas trop leur corps. Ils portent des douze pendant que tu le petit gars de 5 pieds 4 en défense. <rire> ils font des bras mobiles, ils font des spinoramas. Ils sont capables, il de,
0: sont capables de toucher avec leur, à leurs chevilles sans se pâcher parce qu'ils ont les bras trop <rire> longs. là. <rire> euh, ça, je ne
3: suis pas capable, moi, par exemple. <rire> on on, on le fait plus, ça. <rire>
0: <gros raisons. rire> et... Mais,
3: et puis, euh, je regarde le travail qui a été fait au, au, au sein de la Ligue 3 pour euh, pour l'amoureux avec Jean-Pierre, avec Maxime Desrusseaux, qui avait travaillé avec les défenseurs avec moi à Victoriaville. qui mm -hmm. a continué juste sa coupe de progression. Steve Hartley, euh, Philippe Boucher, c'est des, des, des gars de hockey chevronnés qui ont beaucoup d'expérience. Je pense qu'un gars comme lui va continuer à se développer. Puis euh, Il y a un très beau euh, futur là, au sein de la Ligue 1 du Québec, mais également à la Ligue nationale.
1: Question sur, sur l'attaquant des remparts de Québec, Nathan Gaucher. Euh, lui a connu une, une belle progression cette année et maintenant classé, répertorié comme le meilleur, <coughs> le meilleur sport de la LGMQ, là sur la liste du bureau central. Euh, on dirait que c'est un gars qui offre déjà le hockey qu'il va offrir dans la Ligue nationale. On dirait qu'il joue une game professionnelle. Est-ce que c'est est ce que tu vois de ton côté aussi?
3: Oui, puis, puis c'est un, euh, un, un autre jeune homme extraordinaire. Tu sais, euh, Nate, j'ai eu la chance de côtoyer avec l'équipe au Canada. Il a été un, un late invite l'an passé au camp des moins de 20 ans. Puis il avait été extraordinaire. Euh, c'est un joueur qui, euh, qui a un gros gabarit, mais également un petit peu comme Noah. Il est peut-être plus filé hop déjà. Là, tu sais, il est déjà fort, il connaît déjà son corps. Euh, mais c'est un gars qui... Euh, que lui C'est pas, pas un « highlight wheel », c'est pas un gars qui va être un, un « flashy », puis vous allez le reconnaître par ses habiletés, puis il va faire des jeux spectaculaires. Mais c'est encore une fois pour démontrer que l'attrait envers lui, c'est la qualité ou l'ensemble de son jeu. C'est un gars qui, qui est très, très bon sur les mises en jeu. C'est un gars qui peut euh, distribuer la rondelle de brillante façon, qui peut jouer aux trois positions, parce qu'on l'a joué à l'aile, nous, euh, au World Junior. Euh, mais qui, qui était qui était peut-être un petit peu plus physique à l'aile, parce qu'au centre, c'est un gars qui est extrêmement cérébral, très intelligent. Fait que je pense que c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est le fun pour les équipes de la Ligue nationale parce qu'ils voient un joueur qui est versatile. Euh, je pense que Nathan, il, il va faire beaucoup de détails. C'est un gars qui, qui est tough sur son corps, qui joue tough, puis qui il va bloquer des shots, va faire beaucoup de petites choses qui seront pas sur la feuille de pointage, euh, qui, qui, qui le rendent encore plus attrayant. Puis je pense que le côté offensif, il y a des bons chiffres. Euh, mais je pense qu'il va continuer à se développer de ce côté-là, puis il va être un attaquant de puissance là, recherché dans l'année nationale.
0: Puis je voulais savoir, puis je te lance un peu pas en dessous d'autobus, mais euh, est-ce qu'il y a un joueur cette année dans vos discussions, autant à l'interne à l'équipe que même quand tu parles avec d'autres équipes, que tu que as senti que ce joueur-là est en train de s'améliorer, ce joueur-là va probablement surprendre au repêchage?
3: Ben, tu sais, je vais parler, pour, je vais prêcher pour ma paroisse, mais un gars comme Sam Savoie. Mm -hmm. euh, tu sais, Sam Savoie, c'est un gars que l'an passé, arrivait des Maritimes, euh, qui avait marqué une cinquantaine de buts au sein de la ligne de 3 des Maritimes. Là, tu arrives ici, euh, il veut être un, un, un pitbull, un gars qui dérange, il veut être sur le power play, il veut shooter, il veut déjouer, il veut typer des pocs. Ça a vraiment fallu euh, euh, travailler sur qui il allait être, un petit peu dans la, comme, comme Noah. Euh, mais souvent, quand un joueur marquait beaucoup de buts, ben, c'est dur. Tu sais, il sait qu'il faut qu'il fasse ça, mais en même temps, tu veux d'autres choses. Puis, je disais tout le temps, tu ne peux pas avoir le beurre pour l'argent du beurre. Il faut que -tu, faut tu restes euh, dans l'identité que tu es, ce qui va faire en sorte que tu es un joueur spécial. Puis, puis euh, écoute, le, le crédit lui revient. En début de saison, il y avait tellement de bons matchs. Mais là, je le remettais sur une troisième ligne. Parce que quand tu mettais le jeune de 17 ans avec un, un trio offensif, ben là, tu changeais ta game. Puis là, j'essayais de lui expliquer, non, reste qui tu es, reste. Euh, reste dans ton moule, reste unique puis, puis vous regardez son évolution puis la game qu'il a joué en, dé, en deuxième moitié de saison il y a un patin de la ligue nationale, c'est un gars qui, qui est old school, qui joue avec passion T'sais, moi du tout ça, c'est mon petit Van Temac dans le film Draft Day, <rire> euh, c'est un gars qui joue avec euh, euh, le sourire, qui aime se déranger qui est un crowd pleaser mais mais qu'ultimement c'est pas juste un, 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 un agitateur un gars qui Va déranger, c'est un gars qui va pouvoir amener de l'offensive qui va être qui va être dur à jouer contre. C'est un gars qui cherche des séries éliminatoires. Puis là, en deuxième moitié, il jouait avec Dean, avec Pinard. Oups, oh, il avait des buts, mais il n'était pas sur l'avantage numérique. C'est un gars qui a vraiment euh, bâti sa saison à être un joueur extrêmement efficace à 5 contre 5. Puis c'est là que les recruteurs, attends une minute, il de jouer avec les meilleurs. Mais pourquoi? Parce qu'il faisait avec constance. C'était pas euh, le dérangeant, ça à 3, c'est à 4, le joueur offensif, ça à 1. Regardez Arthur Léconen. À Montréal, tout le monde est catégorisé comme un joueur défensif. Mm -hmm. Il arrive au Colorado, il reste exactement le même joueur, il produit offensivement. Ce n'est pas lui qui a changé. Là. C il y a eu les coéquipiers, il y a eu les situations qui ont été mises dedans. Que le joueur de hockey, ce qui est important, c'est de contrôler qui tu es, de rester dans ton identité, de bâtir ta, ta, euh, ta carrière en, en développant dans tes forces, en améliorant tes faiblesses, euh, mais c'est de rester toi-même. Euh, c'est ça qui va faire que tu vas
0: pouvoir aider un club dans the road. Là. Louis merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté l'invitation.
3: Ben, C'est moi qui vous remercie. Non. Je pense que ça va être une QV très intéressante. C'est le fun pour les amateurs de hockey québécois. Puis, euh, merci de m'avoir reçu. C'est euh, le fun que vous parlez d'eux. De Je pense qu'ils méritent amplement. Puis, euh, de faire rayonner leur qualité et le, le, le succès qu'ils ont eu dans la dernière saison, ce qui s'en vient pour eux. Là.
0: Merci encore. C'est Louis. Okay. Merci beaucoup, les gars. Alors voilà, c'était l'entrevue avec Louis Robitaille. Euh, Louis qui va avoir un été quand même à s'occuper à Guillaume là, parce que non seulement il y a le repêchage avec euh, ses quelques joueurs euh, la semaine prochaine, mais à, par, à, par la suite, euh, le cas le d'entraînement et le championnat du monde, euh, championnat mondial de hockey junior qui va s'amorcer, on le sait, là, avec la COVID, ça avait été... Euh, stoppé, brutalement stoppé euh, en, en décembre dernier. Donc, ça va se dérouler cet été. Euh, Louis qui est adjoint à l'entraîneur Dave Cameron, donc euh, ça va être assez occupé. faudra voir aussi, hein, il y a peut-être certains joueurs qui, étaient au niveau des formations, au niveau de ce que ça va être. c'est pas dévoilé encore. Donc, il faudra voir comment... C'est un défi pour, pour, pour Hockey Canada, ouais. présentement, de savoir quelle formation on va amener euh, au championnat.
1: C'est certain que du côté des dirigeants, on aimerait avoir la même formation qu'on avait au mois de décembre parce que ces gars-là ont commencé l'aventure, avaient joué quand même deux matchs avant mm -hmm. que le tournoi soit annulé. Euh, mais là, ce sont des espoirs qui sont repêchés par des équipes de la Ligue nationale. Le tournoi va avoir lieu entre le 9 et le 20 août à Edmonton. Est-ce que les équipes vont leur permettre d'aller jouer, de potentiellement se blesser en vue du camp d'entraînement et tout ça? ça va être à voir parce qu'on a des gars comme Owen Power, euh, qui, qui va être un rouage important des centres de Buffalo cette saison. Euh, même si on regarde du, du côté du Canadien, un Kaylin Gouli, est-ce qu'on va lui permettre d'aller jouer ce championnat-là en plein été à quelques semaines du début du camp d'entraînement? C'est une autre question. Il que, y a beaucoup de, bois, de points d'interrogation dans l'air. Puis euh, Si euh, Louis, Robitaille, Louis Robitaille va avoir un, un été assez occupé avec euh, euh, des discussions assez, euh, assez chargées aussi, là, euh, probablement, pour euh, faire les choix finaux pour euh, cette formation-là. Donc, euh, ça va être un dossier à suivre dans les prochaines
0: semaines. Oui, puis nous, on en reparlera éventuellement cet été dans nous un nous. balado là, à l'approche du, euh, du championnat mondial. De toute façon, toi, tu vas être là, j'imagine?
1: Oui, on repart, euh, on repart <rire> au Mono euh, passer euh, deux belles semaines euh, à Edmonton. <rire> on va avoir du plaisir. Mais au moins, l'hockey est toujours
0: bon. Edmonton, est Red, ça, le... Edmonton Red Deer ou semaine Edmonton? Non, seulement Edmonton. Semaine Edmonton. On, okay. fait,
1: on fait tous les matchs, on dispute tous les matchs au, euh, au Rogers Place. Euh, question que ce soit plus efficace. Je pense qu'on va même jouer trois matchs par jour là, euh, pour ne euh, pas que ça dure éternellement justement avec les de d'entraînement qui s'en viennent et tout ça.
0: Bon, mais ben parfait. Euh, alors, euh, ben voilà. Euh, C'est ce qui va... Euh, on, finit, on, finit, on finit le balado là-dessus. Ça fait quand même un, un bon balado. On espère que vous avez aimé. Euh, chers auditeurs qui est à l'écoute. On espère que ça vous a aidé à vous préparer pour euh, ce qui s'en vient dans les prochains jours. Comme je vous disais plus tôt, on a d'autres balados qui s'en viennent. Si vous voulez savoir c'est qui ces espoirs-là qui vont être repêchés, les espoirs francophones, ben euh, allez sur le site de lnh.com ou sur vos plateformes de balados. Euh, ça devrait euh, être publié dans les prochains jours. Les entrevues, abonnez-vous comme ça lorsqu'il y aura une, une nouvelle entrevue. Je sais que sur euh, plusieurs plateformes, il y a une petite... Euh, alarme qui sonne, un petit, un petit rappel, une petite notification. Donc, vous allez être certain de ne rien manquer en vue du repêchage. Guillaume, merci encore. Merci, Nick. Et chers auditeurs, merci d'avoir été là. On se reparle très bientôt.